0: A tu hogar presenta Las Goteras de Tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Compartir en las Goteras de Tu Hogar con Jackie Urban. Aquí estamos una vez más juntos para lograr esa mejor calidad de vida que todos anhelamos, esos cambios, ese resolver tantas situaciones que se pueden presentar en una casa, con nuestra familia. Pero lo importante es que año nuevo, vida nueva, estamos en enero, estrenando un año, y el compromiso es lo que cuenta en este momento. Saludamos a todos con gran cariño, como siempre, así sea una persona que siga las goteras de tu hogar, ya es un compromiso valioso para seguir dando lo mejor de nosotros en esta actividad social como empresa, en esta preocupación por cada uno de ustedes. Y hoy yo quise iniciar con una interrogante. ¿Podré enrumbar mi hogar? Yo siento que es una, una interrogante bastante profunda habrá quienes la vean bastante fuerte o habrá quienes digan ¡ay no! ya es más de lo mismo yo no voy a seguir escuchándolo pero es que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viviendo afuera es muchas veces el resultado del de relleno, como digo yo, del emparedado de lo que está por dentro y nos estamos encontrando con que criticamos afuera todo lo vemos mal afuera, pero poco nos miramos a nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta de eso, en un mundo donde se han abierto todas las condiciones comunicacionales, como es el uso de las redes sociales, y al menos yo lo hago, me tomo tiempo muchas veces en abrir los comentarios, no en sí la fuente, la noticia, o el suceso, como los comentarios en torno a ello. Narran un evento, una noticia trágica, un accidente automovilístico donde perdieron la vida y los comentarios son mira, bueno, uno menos, jajaja, ja, ja, riéndose y ahora con qué va a pagar si no tiene la póliza del vehículo. Y son comentarios soeces, fuera de tono, que si bien a esa persona que escribe eso no le interesa, tenemos que tener el respeto también de los que sí están sufriendo, del dolor que tienen, del que fue atropellado, del que se quedó dormido en el volante, del que cometió una infracción, de lo que quiera que sea. No implica para que lo hagamos una fiesta o una burla. Eso lo vemos también con situaciones de salud de una persona. Vemos cómo se van al juicio, al señalamiento. Y yo ahí es donde me detengo. Y pregunto, ¿y esas personas que manejan esas situaciones de, ese de esa forma? Donde falta como la humanidad, la sensibilidad, la solidaridad. Si no aparece, ¿de dónde creen ustedes que puede venir? Entonces nos vamos dando cuenta que la sociedad es la sumatoria de muchos hogares. Y que tenemos la sociedad que tenemos y estamos viviendo en el mundo en el que estamos viviendo porque somos responsables de esa realidad. Y quizás nos cuesta tener que asumirlo, eh, todos quisiéramos el mundo ideal, como digo yo, el mundo Disney, que todas las familias fueran las indicadas, que viviéramos en un ambiente donde reinara el amor, donde sintiéramos un ambiente seguro donde nuestros hijos fueran educados en una forma feliz, donde nosotros como padres tuviéramos la disposición y la madurez emocional para saber llenarnos de sabiduría y dar un consejo. Todo eso, eso sería el mundo ideal. Y si eso fuera así, no estaríamos viviendo lo que nos está tocando vivir. Ojo, eso no quiere decir que no hayan hogares que sean admirables, respetables, llenos de valores, de principios, con ética, con moral. Me estoy refiriendo es, cuando hablo de enrumbar es porque hay algo torcido que tenemos que enderezar. Lastimosamente tenemos que hacer referencia porque la realidad que nos está tocando vivir es algo diferente a lo que pudiéramos estar plasmando. Entonces, nuestra experiencia no siempre ha sido que los hogares son los mejores. Existen hogares disfuncionales, hogares tradicionales, hay hogares modernos, pero reina la palabra hogar. ¿Y qué es el hogar? ¿Es la casa? No. El hogar es la calidez dentro de esa casa. El hogar es de donde tú sales con algo de relleno, a luchar en la vida, a disfrutar la vida, a realizarte en la vida, a sufrir en la vida, a todo, porque hay puntos buenos, y puntos malos entonces las mismas redes sociales nos están impregnando de una información que ni estamos procesando ni estamos aplicando pero las redes sociales tienen mucho contenido formativo mucho de lo que podemos nosotros obtener una enseñanza superar una crisis personal ayudarnos para ser mejor pero está en nosotros ¿Esa conciencia y esa disposición? ¿O tendríamos que ver que hemos sido hijos criados de hogares donde no se les ha dado mucha importancia a lo que es la formación de valores y principios y estamos viendo en este momento una sociedad que vive para mostrar y no para evolucionar? Entonces ahí es donde nos tenemos que detener. Y les comparto porque hay un meme en las redes sociales de un español. Yo me río a veces por cada lelazón que pasan, pero me quedé bien pensativa y yo dije, yo quiero hacer un programa con este contenido de Enrumbarnos, porque si lo plasman en forma jocosa y humorística, para mí eso me indica de que sí existe. ¿Y en qué me refiero? Hacen una analogía de unos recién casados en la década de los años 80-90, luego otros a 2000-2010 y otros 2020, ahorita en la actualidad, y cómo en las distintas décadas esa persona responde a que es un recién casado y se va de luna de miel, y le preguntaba, bueno y para dónde te vas de luna de miel, bueno me voy dos días, voy unos días de playa, debo regresar, tengo un compromiso con mi trabajo, el segundo, bueno, me voy, tengo derecho a descansar o algo, pero en el último, que se refería al actual, hablaba, lo que pasa es que me quiero ir, pero a la isla de la Polinesia no sé dónde, pero me quiero ir a no sé cuánto de luna miel, me quiero ir tres semanas y no sé qué, ¿y para qué? Le preguntaba él a alguien, todo esto en tono de, de mofa, de burla, de humor. Y él respondía, bueno, porque necesito regresar de luna miel inundando mi Instagram con todas las fotografías para que todo el mundo vea que yo viajo en forma exótica, que yo soy feliz, que yo tengo todo. Y yo digo, en las décadas de los 80-90 el humor lo enfocaban de que había más formalidad, había más compromiso, ahora es un caos. Y hacían también una parodia en torno a que en la época de antes, cuando uno se casaba, lo principal era... Tener el hogar, tener su casa, poner empeño. Y ahora, eso ya a veces ni es importante si me caso o no. Simplemente de novio ya me fui a vivir en pareja y para mí no es importante. y ¿Para qué me van a regalar cosas en el matrimonio? Y si me divorcio, pues todos esos checheres estorban. Han cambiado las cosas. Pero de ese matrimonio nacen unos hijos. Y esos hijos van viviendo esos patrones de conducta que se van luego reflejando en el diario de vivir, que es todo lo que estamos viendo. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos insensibilizando. A mí, les digo en lo personal, me da tristeza que se dibuja una realidad que a lo mejor quisiéramos que fuera diferente. Pero si nosotros no nos proponemos enfocarnos como matrimonio, como pareja, ¿Qué va a pasar entonces cuando pasemos a ser familia? Vamos a ir arrastrando esto mismo y vamos a seguir formando hijos. Desde que tengan dos años de edad ya con cualquier equipo o cualquier berrinche en la mano, ya se le compra un juguete. Cuando no me tomo el tiempo de formar, cuando delegamos que sea la escuela la que la haga. Y ahí es donde empiezan una serie de problemas porque nos estamos desprendiendo de lo que realmente es, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para enrumbarnos puntualmente y cambiar esta realidad? Vamos a hacer un instante musical y en breve vamos a dar toda esta información para ver si nos proponemos y nos comprometemos a buscar ese cambio. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. En esta sección vamos a entrar de lleno con las recomendaciones porque definitivamente estamos estrenando años y tenemos que cuestionarnos si podré enrumbar mi hogar. Y esto me dirijo a las personas a que puedan hacer así como un scan, revisar cómo ha estado este 2023 en familia, qué acciones hicieron inadecuadas, cuáles dejaron de tomar, a qué evadieron, qué rol no asumieron. Es un poquito revisar y decir Sabes que yo estas cosas debería transformarlas. Y quizás algunas cosas que les voy a, a compartir, ustedes tengan que decir, bueno, esto sí y esto no, y van a ir seleccionando, ¿ok? Pero lo importante es, nosotros no vamos a poder llegar a enrumbarnos, si no comenzamos por saber quién soy yo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué cualidades tengo yo? ¿Hacia dónde yo quiero perfilar y ver mis hijos crecer? qué tipo de educación les quisiera dar. Eso me tiene que llevar a mí, primero a una autorreflexión, a tomarme el espacio, soltar el celular, agarrar una libreta la antigua con un lapicero y hacerme esas preguntas. Porque si no vamos a estar mal. Después yo lo otro que necesito saber es que una vez que yo haga ese trabajo de autorreflexión, yo lo que tengo que saber es cuál es el objetivo de que yo esté vivo respirando. ¿Para qué Dios me trajo aquí? O sea, porque esa es la fuerza que me empuja a mí a que yo haga las cosas en la vida, que me levante cada mañana y que salga adelante. Porque es muy fácil decir, ah, yo quiero cambiar, ya está. Visualiza, piensa, el mapa del tesoro, haz lo que sea. No, cuando tú estás convencido de que el propósito que te mueve a ti a vivir es determinado, tú vas en esa búsqueda y tienes que trabajar la persistencia, la constancia, el abonarlo, el revisar tu plan periódicamente, ver en qué cosas te desviaste y volverla a enderezar. Pero tú tienes que hacer clic primero contigo mismo, porque es muy fácil, bueno, vamos a enrumbar el hogar, pero que lo enrumbe en otro. qué están viendo tus hijos en ti. Eso es lo que tienes que ver tú. Entonces, para tú querer cambiar, tú tienes que saber que nadie... Ni los medios de comunicación, ni las redes sociales, ni la opinión, ni los que están en el club, ni los que están en iglesia, ni los que están en ninguna asociación. Te tienen que imponer lo que tú quieras hacer. Haz lo que tu corazón te diga, pero deja de vivir para encajar. Deja de vivir para mostrar. Deja de vivir para aparentar. Porque así no vas a llegar nunca a las metas. Entonces, cuando uno hace su reflexión, cuando uno descubre, Cubre cuál es la misión de vida que Dios te ha regalado, creas o no creas. La misión de vida para la cual tú viniste a este mundo, cuando tú la tienes bien clara. Entonces podemos hablar que allí tú tomas tu decisión. Allí es donde tú tienes que inyectarle, pero vacunas y sobredosis de fuerza de voluntad. Para decir, a pesar de que el viento esté en mi contra, con toda la influencia que tengo yo social, para vivir atornillado en celular, yo me voy a tomar mi compromiso de transformación y entonces tú vas a pasar a la etapa de decir ¿dónde estoy detectando yo los problemas de mi casa? ¿qué está pasando con mis hijos? ¿están bien encaminados? ¿son niños que afuera lo que escucho de ellos son bien portados? ¿tienen valores? ¿juegan sanamente con sus amigos? ¿cómo están interactuando en la escuela? ¿voy a la escuela? ¿hablo con la maestra? ¿me mantengo preocupado por ellos? Entonces, una vez que yo detecto todo esto, yo voy a hacer mi planificación. Porque quedarme solamente ahí, yo quiero cambiar, es un simple deseo. No, tú tienes que ponerle como dicen, fecha y hora en el calendario. Y tienes que ir poniéndote tus micrometas. Hazlo un planificador semanalmente. Porque en metas chiquititas te vas a dar cuenta si vas cambiando o no. Pero tú tienes que salir de tu comodidad. Si tú no sales de tu comodidad, olvídate. Que tú nunca vas a poder entonces superarte. Ay, pero es que la cosa, la situación está muy difícil ya aquí, no sabemos este año porque sí, porque fa. Obvio que el salir de lo que tú estás cómodo te va a generar miedo. El miedo es una emoción libre. Pero, ¿cómo lo vas a superar haciéndolo con miedo? Como lo tenemos todos. Los que son empresarios tienen miedo a la situación económica. Los que son padres de familia tienen miedo de la situación laboral porque se queden sin sin trabajo no tengan cómo mantener el hogar los que son estudiantes tienen miedo que vayan a fracasar cada quien tiene sus propias ansiedades y sus cucos pero tú tienes que darte también el espacio de saber que habrán unos días mejores que otros y buscar cuáles son tus muletas o tus bastones de automatización ahí es donde tú tienes que empezar y saber que tú eres una persona única tú no tienes que estar encajando con nadie Tú tienes que reconocer tu vulnerabilidad también, porque si te toca enrumbar tu hogar, es porque algo no ha estado caminando de la mejor manera. Entonces yo por ahí me encontré en una oportunidad, um, y con esto ya voy cerrando, me encontré con una oportunidad, una reflexión tan bella que siempre la guardé. Y decía, tú tienes permiso para descansar, tú no eres responsable de arreglar todo lo que está roto, no tienes que intentar hacer felices a todos. Tómate tiempo para recuperarte. Y cuando yo escuchaba eso decía, es que nosotros o nos vamos de un extremo a otro, o no asumimos o nos sentimos culpables y victimizamos. No, lo que está roto está roto, pero lo puedes pegar, puedes buscar la forma. Lo que tienes que evitar es que no se siga rompiendo ni deshilachando la tela de la vida, de tu hogar, de tu familia, que es lo que realmente te hace sentir a gusto, cómodo. Tú tienes que hacer tu ambiente lo mejor posible, Tú no tienes que estar haciendo felices a otros si tienen el celular del modelo tal, del modelo otro. Porque tienes la mega marca, pero no tienes cómo mantenerlo. No tienes para cambiar la batería. No tienes para buscar un buen audífono. Tienes el super vehículo para que todo el mundo te vea que estás derrochando físico. Pero a la final no tienes dónde hacerle el mantenimiento. Entonces, vives de la opinión de los demás. Y eso no te va a llevar a nada. Empieza por ti. Que tu recompensa sea la automotivación de seguir tú cada día. Te das tus pequeños regalitos. Como digo yo, después que yo dicto mis seminarios, mi cuadrito de chocolate que me doy de premio. Motívate, pero ubícate en que si tú quieres tener una sociedad diferente, vas a tener que comenzar por trabajar tu hogar. Y quizás no lo vamos a ver ahorita, en porque tú hagas tus correcciones, lo vamos a ver en esta generación. Pero por lo menos siéntete en el compromiso de construir mejores hogares para ver si nosotros logramos tener mejores sociedades. Pero es inconcebible la suciedad, es inconcebible la contaminación del mar, es inconcebible la insensibilidad si atropellan a alguien, si atracan a alguien, si alguien se cae, eh, si hay un accidente de tránsito, si muere una mascota, el maltrato que les hacen... La violencia en todo sentido. Nos estamos matando, queridos amigos, como seres humanos. ¿Y dónde queda nuestra emoción? ¿Dónde queda el sentimiento? ¿Dónde quedó lo bonito? Por eso yo siempre creo de que la Navidad no es estos días de diciembre con la locura de los regalos. Yo creo que la Navidad es todos los días del año. Y ojalá este 2024 ustedes se llevaran esto. Todos los días del año es Navidad. Todos los días del año cuando tú llevas luz en tu corazón. Todos los días del año cuando tú das al que necesitas. Todos los días del año cuando tú le regalas una sonrisa a alguien, ayudas a un abuelito, contribuyes, pones tu grano de arena en todo, haces bien tu trabajo, atiendes bien a las personas, sabes responder un buenos días y unas buenas tardes. Y mientras tú lo empieces a hacer que tú dirás, pero son tonterías, pero es que tus hijos están al lado y lo están viendo. Entonces, tú tienes que primero llenarte de conciencia y transmitir esa conciencia. Cuando tú logres llegar a ese nivel de madurez, entonces vamos a decir, bueno, estamos empezando por algo bueno en el 2024. Estamos empezando para buscar un cambio, para tener una mejor sociedad, un mejor país, un mejor planeta, porque en todos los países está el mismo enredo. Así que, ¿tienen tarea? Busquen su libretita, busquen su lapicero. Y les espero mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio. Así que disfruten su día, quiten el lazo al mes de enero, busquen iniciarlo con buen pie, no lo dejen a medias. Enero no solamente es salir a darle tres vueltas a la, a la plaza o a la cinta costera para sentir que ya tumbaron la pancita. Enero es mucho más y nos tiene que llevar a reflexión. Así que reciban mi abrazo grande y hasta un próximo compartir. Bye bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urbank Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio el próximo miércoles 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube Las goteras de tu hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra tu hogar.